lägger märke till att du har händerna på... Har du börjat spela in den? Jag har börjat spela in. Jaha. Har du börjat... Ska du kliva upp på scen? Eller, eller är det liksom... Kommer ditt poddjag fram nu? Jag skulle bara försöka bara vänja mig vid synen att mina naglar lite längre är bekväm. Är det, är det medvetet fashion statement? <laughs> Nej. Det är lätt jag över bad eller över handfatet. Men jag vill inte börja poddavsnittet så här. Men, men det är inte upp till dig Björn. Livet händer ibland så nu, nu är det så här det har börjat. Men vi har ju en gäst i rummet ju. Jag tycker det är oartigt att inte låta honom komma till tals. Jag skulle varmt vilja välkomna Lasse Devanagiri Samuelsson. Och jag vet väldigt lite om dig. Du är mycket närmare än Avid än vad du är mig. Så kan inte du berätta lite? Nåja, närhet är ett koncept som jag... Som jag... Jag vill inte säga att jag betackar mig för, men som jag inte känns vid riktigt för att närhet... Hur då, undrar jag? Så du fick en fråga tillbaka där. Märkte du vad jag gjorde? Ja, det kändes lite politikermässigt. Men vad skulle du vilja känna då om du tycker det är lite obehagligt med närhet? Om jag säger så här Björn, om, om, jag, om vi talar om hjärtats politik istället. Okej. Okay. För jag är inte så mycket för att tala om... S- Hjärna och koncept. Jag är mycket mer för hjärtats politik. Och, och, och jag, jag tror det är viktigt att vi förstår varandra här innan vi börjar prata. Jättebra. Jag menar, min, min uppväxt i Jakobstad har gjort mig till, till den eh, varelse jag är. Jag vill inte säga man, för att man är också ett koncept och jag är också ett koncept. Men upplevelsen. Jag, jag tror jag följer med dig. Nu, 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 nu känns det något i mig. Nu, nu händer det något. Berätta mer. Ja, ja, det är ju inte jag som berättar. Det, 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 det berättas genom mig, förstår du? Jag förstår det. Ja, ja, det, det, det känns här att du, att du, att du kritiserar mig. Alltså? Eller mig och mig. Du kritiserar... Du, 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 var, var, var kommer kritiken ifrån? Jag har ingen aning om att jag kritiserar dig. Såvitt jag vet så har jag bara ställt några frågor. Jag förstår att du tog min kritik av din kritik som kritik. Men var, var, varför är du kritisk? Ja. Har du kritiskhet i dig, Björn? Jag upplever inte att jag har det. Jag undrar om du hör något som jag inte säger. Jag förstår att du nu introducerar projektionen av dig själv som tar emot kritik som kritik för att det låter som kritik ur dina öron. Men varför tror du att dina öron just reagerar på en kritik, kritisk, har, inte är, utan att dina öron upplever en kritisk upplevelse till dig jag är jätteledsen Lasse men jag hänger inte med. Ja, 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 jag, förstår, jag förstår. Om vi, om vi, om vi, om vi vänder på det. Mm. Hur, hur, skulle, hur, hur skulle det kännas, inte för dig utan hur skulle det kännas genom dig om, om något du sa till mig upplevde som kritik genom min varelses upplevelse av sina öron? Nej, det är väl ingen som gillar att känna sig kritiserad. Nu händer det något i mig. Nu, nu känns det något genom mig. Jag hör dig. Ja. Jag känner att bordet blev lite mindre nu Björn. Alltså? Ja. Jag känner att våra magar på något sätt som de kötsliga magneter de ändå är började sträva. Eller hur? Och det är ändå strävan som är resan, eller hur? Och resan som är målet. Och då har vi ju våra magar som mäter sina mål genom varandras målmedvetenhet. Märkte du vad jag gjorde där med ordet? Jag är inte säker på det, det gick väldigt fort för mig. Det gör det, och det är ju genom mig det händer. Jag förstår det. Det är inte jag som gör, det, det blir. 
Har du någonting att säga om entiteten som talar genom dig? Jag tycker det är alltid svårt att, att vända blicken in genom och bortom. Men om jag låter entiteten själv... Ja. Wow. Jag tror där, tror jag, någonstans... Det är inte helt liksom solklart för mig vad som just hände. Vill du säga lite mer om det? Jag tror att vi ofta ställer upp saker mot varandra. Jag tror att solklart har ett syskon i måndiffust. Oh ja. ja, precis. Och det är kanske är mer där i månens blick jag hamnar när jag, när jag talar eh, mm. genom mm. mig. Mm. Eller genom konceptet av upplevelsen mig som berättar genom via oss. Jag tror aldrig jag har pratat med någon som använder så mycket prepositioner. Jag tror att du, det är viktigt att vara aktsam när man säger någon för att det finns en möjlighet till att det tas illa upp genom ja, ja. detta ja, ja. väsens megafon av vi och oss upplevt genom. Det börjar kännas lite grann som att ska vi fortsätta prata så kommer det handla lite nästan uteslutande om alla sätten du kan känna dig kritiserad om. Det är jävla kränkt kanalisering ändå. Jag har aldrig varit med om en, en upphöjd varelse som är så nedsänkt i offerkofta. Det är liksom börjar det bli jobbigt på allvar en stund. Har du ännu en dag på flaket? Idag har vi ju bestämt oss att vi inte ska prata om ett speciellt ämne. Eh, därför att det är skönt att göra det ibland. Saker har hänt i våra liv. Mm. Jag gillar det. Det är alltid lite läskigt men samtidigt spännande. Det kommer ju finnas en tematik eller en röd tråd som jag tror är oundviklig att tala om. Sen är det ju inte utifrån de här ämnena som vi brukar. Du vet när vi, när vi ber lyssnarna om att ge oss ämnen eller rösta fram ämnen. Mm. Vi vet ju också att det finns någonting vi behöver prata om. Liksom. Mm. Jag kan inte komma på något sätt att komma runt det. Nej, det är nog så. Det är nog så. Frågan är hur och var vi börjar. Liksom. Ja. Ska vi utgå ifrån att alla kanske in- som lyssnar nu inte vet och bara så här. Nu, nu kommer liksom du vet den här förtydligaren i mig in. Jo, men det är sant. Det är lätt hänt för jag har haft så mycket kommunikation kring det här mm. sen det hände. Så jag tycker ju att. Vet inte alla om det här redan, men det är sant. Vi kan börja från början. Och det behöver inte vara liksom långt, men bara en liten ingång. Liksom. Ja, det är väl så att många som har lyssnat på många avsnitt lägger märke till att jag åker till sjukhuset ibland på sista tiden och att det finns något så här vagt hälsomoln som jag inte har sagt så mycket om, men man kan förstå att jag har varit på sjukhuset ibland. Och, så. och jag har gjort tre ganska grundliga undersökningar på två olika sjukhus, neurologavdelningar i sommar. Det har funnits en problematik med någonting som heter fascikulationer som innebär att det liksom rycker i musklerna på ett sätt som är synligt. Och det började med att Elisabeth lade märke till det en dag för något år sedan när vi skulle gå och lägga oss. Sen har jag liksom själv blivit uppmärksammad på det. Säkert en läkare som gav det ett namn. Och sen har jag börjat märka de sista åtta månaderna kanske att mina muskler har blivit svagare. Jag tycker om att röra på mig. Jag blir må bra av det och det har jag inte kunnat på samma sätt som innan. Jag försökte i januari och då hade jag liksom träningsverk en vecka efteråt. 
Du vet sådär, oj jag kan inte göra en armhävning längre. Oj jag kan inte göra en sit-up längre. Och mina muskler har börjat krampa allt oftare. Och det kommer ganska plötsligt. Det börjar i pekfingrar och tummar och fortsätter med underarmar och vader och mellangärdet. Ni vet den där resa sig ur soffan eller sängen och upptäcka att det bara liksom låser sig i musklerna i mellangärdet. Under sommaren så har jag gjort de här testerna och haft en växande känsla av att det här går tyvärr åt fel håll. Det är liksom påtagligt att det blir sakta sämre. Och du och jag poddade ju dagen innan. Jag gick till sjukhuset, sen hängde jag med mamma en kväll och en morgon och sen åkte jag till sjukhuset i Varberg. Och någonting i mig, dels kanske sedan månader tillbaka och dels kanske just den dagen när jag satt ensam i bilen från Falsterbo till Varberg och det var dåligt väder så... Det var som ett liksom ett allvar. Det fanns ett allvar i mig som jag inte riktigt hade väntat mig. Men det kändes som att eh, det kan vara bra att förbereda dig på värsta möjliga scenario. Och jag är liksom som de flesta gör nu för tiden när man har diffusa symptom så säger läkaren någonting om det och så blir man intresserad och så googlar man och så ser man. Och just vad gäller fascikulation, muskelförtvinning, kramper, det förknippas liksom, typ Wikipedia-nivå så förknippas det med det värsta liksom diagnosen. Men sådana symptom är någonting som heter ALS. Och för dig som inte vet någonting om den diagnosen så är det det som Stephen Hawking hade, ni vet den här fantastiska, vad kallar man honom, astronomen. Fysiker. Fysiker, mm. ja. Och så kom jag till sjukhuset och jag har haft sån himla tur. Jag har så mycket invändningar mot hur läkare gör. Ofta jag tycker på en mänsklig nivå kan de vara katastrofala. Jag hade en läkare för åtta, nio år sedan som lyckades så ta emot mig. Lyssna på mina symptom, titta på dem på kroppen. Jag hade några huvudutslag och var en huvudläkare i Halmstad. Han skrev ut ett recept, gav mig lite råd. Tackade och hälsade och skakade i hand utan att någonsin etablera ögonkontakt med mig. Så att jag liksom, det fanns en viss, av, jag, avvakt, jag var lite avvaktande liksom. Men så hade jag tur så att både i juli och nu i september så hade jag en fantastisk kvinnlig läkare som det kanske är bäst att inte nämna namnet på av olika skäl. Mm. Som var supermänsklig och som vi bägge tillfällen har ställt ganska många frågor om liksom vardagsbestyr och vad jag kan och inte kan göra och hur och när och vad det gör runt och krampar och blir svagare. Därför att en del av de här neurologiska sjukdomarna är ganska svåra att diagnostisera. Jag behöver inte gå in så mycket på detaljer men till slut liksom efter en timmes samtal så sa hon att så som det ser ut liksom, det är aldrig hundra procent säkert för det är en, ofta en diagnos som man använder som man kommer fram till genom att utesluta andra diagnoser. Men det ser ut som om du har ALS. Och det var ju så att säga spöket som jag hade varit mest eh, rädd för att det skulle vara. Du vet, det är den här, du känner säkert igen det man har ibland i livet så är det som att på ett yttre externt plan så fortsätter man att fungera och samtidigt så sitter man med en storm inombords. Och det var jävligt bra att hon var så mänsklig som hon var för det gjorde att det kändes inte förbjudet att liksom visa min sorg och min chock heller. Um. Kunde du göra det i rummet med henne? Ja, jag började gråta liksom lite tyst och lätt. Sådär, va? Hon, jag har ju berättat för våra poddlyssnare om när jag liksom storgrät i juli när jag gjorde undersökningar där de gjorde sådana här 
lumbar punktion det är så här ryggmärgsvätskeprov som är ganska obehagligt och det var ju liksom när pappa var så dålig och jag visste att han skulle dö så då brast det ju för mig mm. så jag låg ju där och liksom skakade av gråt i somras redan så hon var ju van vid mig plus att hon var som hon var så att det var, det var inte så svårt mm. och samtidigt så du vet jag hade ju mobilen påsatt på inspelning för jag ville ju inte missa ett ord jag kände det här måste jag liksom jag måste komma ihåg efteråt vad hon har sagt. Det finns ju liksom en... Det är bistert är det. Därför att hon vill ju som alla läkare. Som alla goda läkare vill hon ju förklara att det finns saker att göra. Men ALS är ju lite speciellt på det sättet. Liksom I den klassiska liksom västerländska medicinska synsättet så är det ju en dödsdom. Så att det hon berättade om som man kunde göra förutom en bromsmedicin som... Jag har förstått senare är omdiskuterad och inte alls allmänt erkänd som superbra idé. Så finns det ju mest det man kallar, vad ska man säga, att göra slutet lättare. Du vet, sjukgymnaster och neuropsykiatriker och antidepressiva och samtalsterapi och <coughs> den typen av saker. Mm. Och allt det där är fint men jag förstår ju också liksom att inget av det är en bot utan det är en underlättnad liksom på resan mot slutet. Och hur det än är och hur bra hon än är liksom. Samtalet tar slut och sen säger hon liksom att om tre månader kommer du tillbaka igen. Och så tittar vi hur, hur fort det går ut för ungefär. Då kan man få sig en bild av liksom om det går fort eller långsamt. Och under vårt samtal så sa jag att jag har läst på Wikipedia att folk brukar leva mellan 3 till fem år med ALS. Och då sa hon ja jag skulle säga mellan ett till fem år. Och det är på sätt och vis bra att de säger det för jag. Jag förväntar mig realism i en sån situation. Liksom. Samtidigt är det ett ganska omvälvande besked att få såklart. Och det första som hände när jag kom ut ur rummet. Det var liksom att jag kände mig väldigt ensam. Jag tycker inte om sjukhusmiljöer. Jag tycker ingenting i en modern sjukhusmiljö kommunicerar läkande. Mm. Det kommunicerar sterilitet, rationalitet. Det är räta vinklar och ändlösa korridorer. Människor i uniformsliknande kläder. Stål, betong, glas liksom. Mm. Så det första jag gjorde var att plocka upp mobilen och ringa dig liksom. Stod grät hela vägen ut i bilen och du vet det regnar och bilen står långt bort för parkeringsplatsen var full. Och du och jag fick avsluta vårt samtal så småningom för att jag behövde liksom sätta mig i bilen och komma hem på något vis. Och så där i efterhand kan jag väl tycka att vad konstiga vi har blivit som kultur. När man får ett sånt liksom dramatiskt otäckt besked. Och sen blir man ju ensam liksom. Tack och lov har jag vänner som dig som jag kan ringa och gråta ut med. Men det är nästan som att det borde finnas någon slags socialt skyddsnät du vet. Eller det borde sitta fem vänliga människor runt en brasa i ett mänskligt inrätt rum med mycket trä och liksom tjocka mattor. Mm. Man säger vi finns här för dig så länge du behöver liksom. Mm. Högt och lågt, allt är välkommet. Det är bara en galen idé just nu men förstår du. Ett mänskligare sätt att möta människor direkt efter de har fått ett sånt besked. Mm. Och Elisabeth och jag hade kommit överens om innan att jag inte skulle ringa efter beskedet utan vänta den halvtimmen som det tar att köra hem från Varberg. Och under bildresan så liksom blev jag så eh, tagen så jag ringde till Lasse Brandmannen och hade liksom ungefär samma samtal som dig. Han var hela tiden orolig att jag grät så mycket och samtidigt körde bil. Liksom. Men jag, jag är ganska bekväm med min sorg så att jag brukar, eh, jag brukar ha lätt för att möta den. Ja, och sen kan du ju tänka dig när jag kommer hem. Elisabeth är ju den människan i hela världen som påverkas mest av det. 
och vissa sett nästan mer än jag därför att hon lever ju kvar om jag skulle gå bort. Och jag skrev det här i ett inlägg i, på sociala medier men jag noterade hur det blev någon slags sån här tandem-effekt. Du vet så att en stund så storgråter jag i hennes armar och då känns hon stark och stadig. Och en stund senare så växlar det sådär utan att vi tänkte på det eller sådär. Det är som att någonting i oss människor tycks, vad är det du kallade skutteffekten? Förklara vad skutteffekten är för de som um, Vem ska trösta knyttet-effekten? Just det. Ja, att man turas om att vara svag och stark. Mm. När någon behöver en så blir man stark och sen när någon är stark så blir man den som behöver. Mm. Det var väldigt tydligt att vi behövde vara nära liksom, det blev väldigt taktilt sådär va? Bara liksom att, att vara fysiskt nära varandra. Um, och det var vi. Och det var vi hela nästa dag. Och i mig liksom. Jag märkte väldigt snabbt hur det blev två delar i mig som förhöll sig till beskedet. En del var en väldigt gammal, klok, stark, tränad del. En del som har fått all uppmuntran man kan tänka sig varje dag liksom i ett och ett halvt årtionde. Påminna sig själv om att en dag tar det slut. Mm. Därför att den buddhistiska traditionen jag hörde till som alla buddhistiska och de flesta andliga traditioner. Eh, anser att det är värdefullt att påminna sig om att det tar slut en dag för det gör att vi värdesätter livet mer. Och den delen var väldigt tydlig och klar och fanns där. Och sen fanns det förstås också en kanske mer personlig liksom del. Den betingade, präglade personen jag är. Som bara... Du vet, den här känslan av allt som inte kommer bli. Och det värsta är ju förstås liksom... Att få åldras med Elisabeth och uppleva, i mitt fall, bonusbarnbarn. Liksom livets tredje ålder. Bara få liksom mogna och det gamla tillsammans. Och jag tror Elisabeth jag hade jävligt, blivit jävligt bra på att bli gamla tillsammans. Det var det som gjorde ondast av allt när jag liksom mötte den nya verkligheten. Och som jag har sagt till dem jag pratat med om innan. Liksom att jag inte, jag vet inte om jag är ovanlig för jag har aldrig varit inuti en annan människa. Men jag, jag har inte ett uns av rädsla inför döden. Liksom jag inte, du vet... Woody Allen har sagt något väldigt roligt om döden. Han har sagt uh, I'm not afraid of death. I just don't want to be there when it happens. <laughs> <laughs> Och jag känner nästan tvärtom. Jag är så... Jag har en oförklarlig övertygelse om att det inte tar slut utan går över i någonting annat. Och en av de första sakerna som hände på vägen hem i bilen är att <laughs> jag kände liksom sån djuptacksamhet över att jag fick en sån jag fick en sån fin tidig inre kompass så jag bär i stort sett inte på någonting som jag djupt ångrar och det blev den här känslan av fan vad skönt att jag inte har gjort eller sagt någonting som jag djupt ångrar det var liksom en sån jävla trygghet mm. Det är som att det är ett av skälen till att jag känner mig redo att dö. Liksom. Om det är nu det som ska hända så är jag jävligt väl förberedd. Och liksom... 
det blev som en konstig liksom, tack för att jag har fått så mycket kloka människor i mitt liv som har hjälpt mig och påminnt mig om att liksom minnen av saker man gör och säger som man inte är så stolt över, det är liksom tunga minnen. Och jag hoppas du som lyssnar som inte känner mig så väl som den här videon, det är inte att jag går omkring och tror att jag är någon präktig jävel som har gjort något fel. Men jag har aldrig gjort något oförlåtligt. Så det var en så här plötsligt styrkebesked i bilfärden hem liksom. Så att liksom den här tysta styrkan å ena sidan och den här oerhört berövade och bedrövade och otöstliga sidan som jag. Hur kan jag inte få bli gammal med Elisabeth? Hur kan jag inte få vara med lika länge som de flesta andra? Och tack och lov liksom så var den visa sidan så stark så att det blev aldrig... Det blev aldrig... Du vet, det är ju väldigt rimligt att knyta en även mot Gud liksom och säga hur fan tänkte du nu? Mm. Jag har spelat kort nog rätt bra. Det är rätt många människor som tycker att jag bidrar med ljus liksom. Mm. Men det gjorde jag inte. För det satte sig tidigt för mig liksom att ingen fick ett kontrakt om att vi ska leva till 80. Mm. Utan det är ett lotteri. Mm. Jag kände ingen skuld, det var rätt skönt att få en sjukdom som inte beror på livsstil, är du med mig? Mm. Pappa fick cool och det kan man ju inte snacka bort att det handlar ju om att han hade rökt ett paket Marlboro varje dag sedan han var tolv och gammal liksom. mm. och på sätt och vis tyckte han nog det var skönt för han visste liksom vad det handlade om han hade gjort det i livsvalet men jag var liksom det var skönt att känna att det inte sådär du har ätit för mycket av det eller konsumerat för mycket av det eller jobbat i asbestosmiljö eller andat in för mycket aluminiumgaser som whatever liksom. Så det var nästan en lättnad att det inte finns en klar orsaksbild liksom. Forskarna diskuterar fortfarande varför får man ALS. Och det var skönt att lägga märke till att jag liksom inte blev djupt indignerad över att jag hade fått något som liknade en dödsdom. Det blev... Väldigt snabbt, väldigt tydligt vad som är viktigt. Jag kan ha lite dålig kontakt med mitt viljecentrum. Jag är så här ganska utanförstyrd och extrovert så jag tar lätt tonen från människorna omkring mig liksom för att fatta vad mitt liv handlar om. Och det finns förstås fördelar och nackdelar med det som alla förhållningssätt. Men... Det var så där det fanns ett par saker på bucketlisten liksom. Det här vill jag hinna med. Och um, det kändes friskt och starkt och spännande. Och sen hände en grej. Det här var på tisdag jag fick beskedet. Och på torsdagen så satt jag som jag ofta gör tidigt på morgonen och framför datorn och håller på. Och så kände jag att alltså, jag vill dela det här. Och sen var det något som sa men det kan du inte göra. Och så var det annat som jo men jag, jag är byggd på det sättet liksom. Det är min förbannelse och min gåva. Jag ska vara helt ärlig så ser jag det som en gåva. Och förbannelsen ligger bara i att andra kan bli upprörda som är berörda eller påverkade av vad jag är offentlig med. Jag är liksom byggd för att vara personlig i det offentliga rummet. Det var någon buddhistnunna som jag tyckte mycket om. Sister Ananda Bodhi. Hon sa en natt när vi mediterade hela natten på det att om det är inget konstigt. Du har fyra planeter som stod i lejonets tecken när du föddes. Liksom. Klart du är byggd för att vara offentlig eller för att vara personlig i det offentliga rummet. Och som sagt, jag kan ju inte jämföra med någon annan men det är naturligt för mig. Och då hade jag haft samtalen med de närmaste och det kan du ju tänka dig själv. Och 
Och behöver liksom, mamma väntade ju på beskedet för hon var ju inblandad såklart. Och jag hade ju svårt att samla mig för att ha det samtalet. Mamma har fått nog liksom på sin, du vet, det räcker med bördan av att pappa precis har gått bort. Mm. Det räcker med bördan av att min brors son Jesper dog för fem år sedan. Och jag visste att liksom skjuta på det ingen lösning heller. Och jag var på något sätt de samtalen till min mamma, till mina tre bröder, till mina bonusbarn. Själv Elisabeth ringde jag inte för vi var ju tillsammans liksom. Och till några till. Um, jag tyckte mitt, liksom, samtalen blir ju egentligen så här jag säger som det och sen sitter vi och gråter tillsammans och så säger den andra personen jag vet inte vad jag ska säga. Det var det normala förloppet på de samtalen. Mm. Och jag tycker det är så skönt att mina nära är så nära sitt hjärta så att de inte går upp i någon slags klämcheck. Det här ska vi lösa och tänk på glaset som halvfullt, inte halvtomt eller whatever. Utan att det bara var en sån mänsklig respons. Och att vi är så trygga med varandra så att det är schysst att kunna liksom gråta utan att de behöver säga så mycket. Så de liksom... Det kände jag att det var förstås viktigt att de närmaste fick reda på det personligt genom telefon, inte någon annanstans. Så jag skrev ett inlägg och försökte vara liksom uppriktig. Med viss tvekan, men ändå liksom det var så där att jag vill det här och har jag några invändningar så är det åtanke på människor som är påverkade av det. Och sen kom det liksom en full storm av Omtanke, stöd, kärlek. Det är liksom exploderade. Förutom när jag blev viral med ett inlägg där jag angrep Facebook för att de hade en oschysst policy mot bilder på människor med brännskada. Där på en bild som jag la upp av Lasse så har jag aldrig varit med om så mycket uppmärksamhet. Och det som kan vara värdefullt att säga om vad som hände där på Instagram och Facebook det är väl egentligen att Jag tror jag är ganska normal bland människor som är halv eller hel offentliga. Att jag har aldrig gått omkring och tänkt på mig själv som en människa är speciell. Jag har aldrig haft tanken jag är mer älskad än de flesta. <laughs> Förstår du? Mm. Det är inte så jag går och tänker på mig själv. Men efter responsen jag fick från människor, framförallt människor jag aldrig har träffat. Så är det omöjligt för mig att inte tänka på mig själv som en människa som är ovanligt älskad och folk har förstås sina egna sätt det hade många olika sorters uttryck men kanske det som gick längst in av responsen från sociala medier från människor jag aldrig har träffat det var ofta unga människor som bestämde sig för att okej, okay, vem vet hur länge Björn är kvar nu är det läge att berätta vad han har betytt för mig mm. och det kan vara en ung kvinna som har känt sig ensam osäker ett tag. Och som bestämmer sig för att åka till Amerika. Och plugga på universitet. Och som upplever en stor ensamhet. Första månaderna där. Och som då väljer att lyssna på dig och mig. Eller mina meditationer dagligen. Och finner en djup tröst. Och hopp och liksom tillit i det. Det var en ung svensk man. Som jobbade i nordvästra Amerika. Och som liksom bara berättade att. Det har inte alltid varit så lätt. 
Men din röst i natten har liksom varit min fyr i de mörka stunderna. Folk av alla åldrar, men det är någonting när unga människor berättade för mig som gör att det liksom det värmer lite extra. Och sådana fick jag många hundra. Och de flesta gjorde det inte i kommentarsfält utan som ett mejl eller som ett privat meddelande på Facebook eller Insta. Och jag har inte hunnit svara på allt det förstås rent volymmässiga skäl. Så att det var väldigt så här roligt att göra någonting som jag är lite osäker på. Kan man göra så här och effekten av det blev väldigt så här läkande och stöttande för mig. Vårt hem är liksom fullt av, du vet, någon Lotta Bäckström, en kompis till framförallt Elisabeth skickade två stora flaskor champagne och en, en fantastisk, allt man behöver för att odla sin egen kombucha-svamp. <laughs> Håkan, en andlig bror, han swishade tusen kronor och sa köp champagne, liksom, gör något kul. Sofia och Marcus som sjöng på vårt bröllop, de skickar blommor, talarföreningen skickar blommor. Mm. Så att det var som att jag fick bli påmind om vilket stort och kärleksfullt fält jag har omkring mig. Mm. Och sen liksom Elisabeth noterade så där fan det är lite jobbigt också för ibland känns det på vissa inlägg nästan som om det är din begravning är du med. Mm. På samma sätt som man tenderar att tala väl om någon när de har dött så talade folk väldigt väl om mig. Överallt liksom. Eh, I det här flödet. Och eh, jag förstår henne liksom. Och det är ju också så på ett existentiellt plan att. Jag lägger mig ju inte ner och dör nu. Jag har en, eh, en känsla av hur jag vill förhålla mig till den nya verkligheten. Och den innebär inte extrem. Men nu lägger jag mig ner och dör. Nu är det över. Och det är tydligen speciellt vanligt bland män. Att ha den liksom reaktionen på ett sånt här besked. Och jag vill inte heller gå åt andra extremen. Jag ska slåss mot den här diagnosen och den här sjukdomen med allt jag har till sista stund. Jag har en god vän som hade en man som fick en hjärntumördiagnos som var liksom obotlig. Och han valde liksom jag ska slåss med allt jag har. Och jag såg så tydligt för hur henne blev det svårt därför att han vägrade att tala om livet efter honom. Mm. Hur ska vi göra liksom vi har barn och så vidare. Jag vill inte liksom avslöja några namn så därför jag är lite anonym. Men jag upplevde liksom det som en påminnelse om att ja just det. Får man en allvarlig diagnos så är det olyckligt att gå in så mycket i kämpamörd. Att man vägrar att tala om hur det eventuellt blir när man inte finns kvar. Jag tror jag har det lite från pappa också. Han var ganska noga med att förbereda administrativt ekonomiskt så gott det går. Så någonstans igår när du och jag pratade så fick jag känslan av att om jag ska beskriva hur jag skulle vilja och hur jag tror att jag kommer förhålla mig till den här nya verkligheten så är det jag vill ha en öppen hand, jag vill inte ha en stängd hand. Mm. Jag vill ha en öppen hand för alla fina möjligheter som kan öppna sig. Jag vill ha en öppen hand för mirakler. Jag vill ha en öppen hand för att vara en av de väldigt få personerna som har reverserat alla symptomen och blivit en stark och frisk gamling så småningom va? Jag vill ha en öppen hand för att jag kan leva mycket längre än vad den här prognosen jag fick på sjukhuset var. Och jag vill också ha en öppen hand för att det kanske tar slut om nio månader. Det här kanske går fort. Och jag tänker inte säga åt Gud att han har gjort ett liksom 
Jag tänker inte bli arg på Gud om det går fort heller. Utan försoning liksom är ett viktigt begrepp för mig. Jag har någon slags känsla för att medvetandetillståndet jag befinner mig i när jag tar mitt sista andetag är väldigt viktigt. Mm. Jag vill inte vara i panik då. Jag vill inte vara i motstånd då. Jag vill inte vara i oförlåtelse då. Och en del trots att en del som fick lite uppmärksamhet i de här inläggen det var att jag skrev några rader om vad som inte funkar för mig vad gäller bemötande. Och bland annat så skrev jag att det funkar inte för mig att få en massa råd och tips och åsikter som jag inte har bett om liksom angående vad jag behöver göra nu och sådär. Men folk kan ju inte hålla sig, det är ju lite gulligt liksom. <laughs> så jag får ju det ändå, men de flesta var väldigt gulliga och sa jag vet att du inte har bett om det här, men jag har väl vilja liksom. Och där dyker det upp en del saker som liksom är lovande och som du vet hur man gör när man ställs inför en omöjlig bredd av alternativ. Så går man ofta lite på magkänsla. Det är inte så att man kan plugga in sig på alla alternativen. Utan man liksom. Det där klingar han. Det där klingar inte han. Och jag tror inte jag ska ta upp vilka alternativ som känns bäst. Men det finns en del människor som har liksom tagit några kliv, kliv ur sin bekvämlighetszon. För att hjälpa mig om jag vill gå deras väg. Mm. Uh, och det känns väldigt värmande liksom. Jag har många kloka människor. Jag har många människor som har varit med om en del vad gäller sjukdomar i mitt fält. Så att det är inte så att jag, vad var det igår, hade de ett inslag på TV4s morgonsoffa om ALS. Och Elisabeth blev så arg så hon lämnade soffan liksom därför att det, det beskrivs ofta i västerländska medicinska sammanhang som du vet. En dödsdom. Jag googlade på en hälsoartikel igår för det stod någonting om en ny medicin mot ASS. Och där stod, ALS, där stod att man kallar ALS för djävulens sjukdom. Och det är så fånigt tycker jag med sådana idéer. Så att inte minst tack vare Elisabeth. Och förstås jag har den känslan i mig själv också. Jag tänker inte internalisera den offentliga versionen av vad det här diagnosen innebär liksom. Jag är hoppfull på många sätt. Det finns saker jag kan göra. Jag har blivit ganska motiverad att göra olika saker. Jag har redan börjat samla på oss en del underliga hälsopreparat som vi tänker försöka hjälpa min kropp att hålla sig så stark som möjligt. Så att jag är inte uppgiven. Jag är tacksam för allt som kom liksom efter mina, mitt offentliga gående med diagnosen. Det finns förstås en massa nya saker att ta hänsyn till. Ja. Det kan finnas en tendens att bli ganska självupptagen efter en sån här diagnos. Och där eh, blev jag igår påmind av Elisabeth och det gjorde hon alldeles rätt i. Liksom, om att jag ställs också inför en helt ny verklighet. Och du vet sådana här saker som jag inte ens vill tänka på men... Det normala förloppet är ju att kroppen så småningom inte längre kan stå eller gå om man hamnar i rullstol. Um, väljer Elisabeth att fortsätta finnas vid min sida så fattar ju vem som helst liksom hur mycket det här påverkar hennes mm. liv. Om det går så. Hon är en självständig person med stora drömmar. Uh, det är sådär, det har varit rätt mycket så här nära livet upplevelser förstås. Liksom. Det är ju lite klyschigt nästan. Ofta blir jag ganska förvånad vilka stunder som, som jag drabbas av det. En sån här ganska gullig stund. Jag var hemma hos 
två av mina bästa vänner sig och pip och käka middag i förrgår. Och jag var på plats en halvtimme innan dem och de bor nära Botaniska trädgården i Göteborg. Så det var ju perfekt läge en solig eftermiddag, en halvtimmes promenad i Botaniska. Och jag har en sån här bizarr livslång anknytning till träd. Liksom. Jag är besläktad med träd, jag känner mig trygg med träd. Lite komiskt det här folk som blandar ihop begreppen kallar mig trädmunk istället för skogsmunk. <laughs> Och jag älskar att ha med träd att göra. Och jag liksom bara gick omkring på botaniska. Och sa, och sa hej då till träden. Jag vet inte, du är så fånigt. Du vet allt som inte längre är självklart. Allt som inte längre. Jag kan tänka för allt det kommer finnas i mitt liv. Och träd är tysta och stöttande och generösa och gamla och har sett mycket. Så jag bara går där och drömmer så att det kommer en dag att få, få ha träd omkring med dig. Och du som lyssnar på det efterhand, jag är ledsen, jag är konstig på många sätt. Det här är ett av dem. Jag känner mig nära träd. Och mina bonusbarn och mina brorsbarn liksom i somnas och knöt jag han väldigt väl till två av mina brorsbarn och... och Julia är en liten flicka på nio år. Gammal lika gammal som Sigrid. Och hela sommaren så hade vi liksom vår lilla timme. Vi hade morgonbad tillsammans. Och det var liksom bara en överenskommelse med alla inblandade. Att det är Björn och, Li- Björn och Julia som morgonbadar. Mm. Och vi har så mysigt. Och jag har inte liksom lärt känna en nioåring så väl någon gång. Som jag lärde känna henne. Förutom mina syskon men då var jag liten. Och hon har något liksom. Precis som många unga människor har. Så jag, liksom, jag är liksom tagen av henne och jag tycker om att vara med henne och jag tycker genuint om att fråga henne tusen saker och lyssna på vad hon svarar. Liksom. Och hon, vi hade såna här härliga lekar liksom, som vi badade från en brygga i Falsterbo. Och vi hade olika lekar men som sista veckan varje morgon så hade vi leken att varje gång hon hoppar och det är lite nytt för henne, hon kan simma och så hon är duktig men du vet hoppar från en brygga och den är ganska hög. Så innan hon hoppar så ska jag ställa en fråga. Och när hon kommer upp igen från vattnet så ska hon svara. <laughs> Om du vet, vad är Spaniens huvudstad? Vilket är din favoritsmak på glass? Och vilken är bästa låten någonsin? Och vilken mm. låt kan du hela texten till? Whatever liksom. Mm. Bara sådär, lekfullt knyta an till varandra. Och sen så har jag ju... Jag hade en märklig upplevelse en gång där jag lärde att jag var munk. Då var på väg till stranden från... Där jag bodde till där man pappa bodde för att äta. Ja, jag vet inte hur spännande det här för någon som lyssnar. Men... Jag gick ner på stranden en gång som munk typ 1999. Och hade hört talas om att ibland fanns bärnsten på stranden. Och så halvvägs ner till stranden så bestämde jag. Idag ska jag hitta en bärnsten. Aldrig sett en bärnsten på Falsterbostranden. Har varit på den i 40 års tid vid det laget. Jag går rakt ner på stranden och hittar en liten bärnsten inom 10 sekunder. Så jag börjar prata med eh, Julia om Bernstein och du vet som barn på deras öppna nyfikna sätt. Så hon går ju hem på sin iPad och lär sig hur en Bernstein ser ut. Och nästa morgon eller nästa eftermiddag så får jag ett sms från henne och hittat, hon hittat en Bernstein på stället. <laughs> så det är väl ett lite omständigt sätt att säga att när jag drabbas av att det håller på. Att det ser ut som det håller på att ta slut snabbare för mig än vad jag hade räknat med. Liksom. 
så är det just saker som kommer ta slut sådär va? Mm. Jag har ju sagt till dig förut att liksom en av de sakerna som jag upplever som en, en, ett väldigt härligt resultat av min andliga resa det är att jag allt oftare drabbas av den här känslan av det största miraklet i att det finns någonting överhuvudtaget. Och i de här stunderna så är det just det liksom en ganska oförställd och naturlig nära livet känsla att du vet. De enkla sakerna liksom blir stora och rika och fyller upp mig. Mm. Ja du, mm. vi gör ett litet avbrott nu. Mm. Därför att det finns alltid goda anledningar att hylla våran samarbetspartner. Ja. Och det här avsnittet har ju en sån ovanlig karaktär. Mm. Men jag vill liksom inte bli för, vad ska vi säga, jag vill hålla det ganska nära pulsorden i det här avsnittet och möjligtvis ganska kort också. Därför att en av sakerna jag la märke till när jag fick det här beskedet att jag kanske bara har mellan ett och fem år kvar att leva och ingen säger att de åren nödvändigtvis kommer bli så himla lätta. Då blir det ju också tanken är det någonting viktigt jag vill ändra i mitt liv? Är det någonting jag vill göra som det ser ut som att jag inte har en evighet på mig att göra längre? Och det var väldigt härligt att känna att jag har inga invändningar mot mitt yrkesliv. Jag gör det jag är ämnad att göra. Jag är stolt och glad för alla delar av mitt yrkesliv. Och jag har liksom svårt att tänka på mig på någonting annat jag heller skulle göra istället. Och poddandet är det som ligger mig närmast hjärtat. Mm. Vi når ut till flest. Vi är mest uppriktiga. Man kan inte upprepa sig utan man måste liksom komma ny och ny och liksom vaken till varje tillfälle. Och det här poddandet hade kanske funkat även om vi inte hade en samarbetspartner. Men vi har gjort det så länge. Vi lägger så mycket tid och möda och kärlek på det så att det hade varit orimligt att lägga så mycket tid på någonting som inte ger liksom hjälp och betala räkningarna på ett substantiellt sätt. Och där är det häpnadsväckande. Vi sa innan vi började podda idag. Det finns nog ingen podd i hela Sverige som har någon som betalar x kronor för varje avsnitt i ett helt år. Och, inte, och ger oss komplett konstnärlig frihet. Mm. Och budskaperna och återkopplingen vi får från kapitel 8 är hela tiden. Vi har inte haft en gäll tom mellan oss på hela året. Liksom. Mm. Att eh, Senast fick jag ett mejl från Lena där det stod att samtalet på min arbetsplats- Tändstigspalatset och Klara Strand har påverkats i en god riktning av att vi lyssnar på era poddar och oftare pratar om sakerna ni pratar om i podden och även hur vi talar med varandra. Um, så att jag vill bara lyfta det. Att uh, jag har hamnat i en ovanlig situation. Jag ser över mitt liv. Jag inser att jag är väldigt nöjd och glad och tacksam över hur mitt yrkesliv ser ut. Och den bästa biten hjälper kapitel 8 att möjliggöra. Det är jag djupt tacksam för. Mm. Så tack snälla Lena och alla hjältarna på kapitel 8 och Tensex-palatset och Klara Strand. För att ni dels är så fina och, och gör det ni gör. Skapar de här varma, kärleksfulla mötesplatserna. Men också hjälper och stöttar oss att göra det vi gör. Och snart kommer vi till er och poddar igen. Det ser jag mm. jättemycket fram emot. Ja. Det är bästa poddmiljön. Och mer om det och hur och vad kommer vi berätta om lite i senare, senare avsnitt i podden. Lite cliffhanger. Mm. 
Nu fortsätter vi. Adjö. Jag tänker på så många saker samtidigt. Jag, var det, för jag, du var det för dig ju, när jag ringde dig. Ja, men jag tänkte precis det. Jag ja. satt ju på andra sidan det telefonsamtalet i, i min bil. Och i regnet. Just det, du var på väg från Hässleholm va? Ja, jag har precis varit i Hässleholm och föreläst. Och så ja. skulle jag åka till Lomma och hämta Sigrid. Som var lekt hos en kompis. Och precis när jag skulle kliva ut ur bilen. Så ringde du. Och jag visste ju vad du var. Jag visste vilken tid du skulle träffa läkaren. Ja, visst. Och så fort du ringde så fattade jag ju att du hade fått det beskedet. Mm. Och jag tror jag visste det innan också mm. på något sätt. Ja, tror jag med. Det, jag kan inte förklara det men det kändes som att... Jag bekräftade för dig. Jag berättade inte. Ja, jag visste det redan. Och samtidigt så kom ju... Det kom ju ändå en chock. Som jag fortfarande tror att jag är kvar i på något sätt. Jag är liksom... Jag försöker inte stänga av. Jag försöker mm. inte vara avstängd. Men det är lätt för mig att gå dit att så här, stänga av, hålla ihop, vara stark. Mm. Och jag skulle ju gå in och hämta Sigrid precis efter samtalet. Mm. Och det var ju ännu viktigare för mig att inte bryta ihop mm. när hennes kompis mamma öppnade dörren. Men Sigrid var ju den första jag pratade med om det. Mm. Och på något sätt så är ju det väldigt lätt. att prata med barn och... Hon blir ju ledsen på ett väldigt okomplicerat sätt. Och på sätt. Man ser ju alltid rent när man pratar om barn, att de har rena känslor. Det vet, det vet jag inte, men det, Raka. det är ganska rakt. Ja. Pappa, jag är så himla ledsen för att Björn ska dö. För han ligger i min säng och läser Kalanka. Mm. Mm. Um. För dig som lyssnar, det, det har aldrig skett med Sigrid i sängen samtidigt. <laughs> jag, jag sover i hennes säng när hon bor hos sin mamma. Viktigt att poängtera. Mm. Jag menar det första hon säger är ju men varför ska han dö han som är så snäll? Mm. Och det är mycket det vi, vi hamnar i. Liksom, mm. bara, du vet det här bizarra konceptet av rättvisa. Vem ska dö? Vem ska inte dö? Mm. Du vet, dumma och snälla människor. Så det är det vi pratar om i bilen på väg hem. Hon tycker, hon, hon tycker du är så himla snäll. Mm. Uh, och, och därför blir det fel för henne. Hon får inte ihop ekvationen. Nej, jag fattar. Varför ska han dö som är så himla snäll? Och sen... Uh, Frågar hon, nej hon frågar inte, hon säger till mig att hon vill gå på begravningen. Mm. Att det är väldigt viktigt för henne. Mm. Och det är inte så här, får jag gå? Utan pappa, mm. jag, jag vill gå på Björns begravning. Mm. Och jag tror att det var någonstans där som det drabbade mig hur jävla bizarr den här diagnosen är. För att jag vet inte om Sigurd kommer vara 9, 10, 14 eller 18. Nej. Jag vet inte vilken version av min dotter som kommer gå där. Jag vet inte vilken version av mig som kommer stå där. Jag vet inte ens om jag finns. Alltså du vet... På något sätt hade det varit lättare om det... Nu säger jag någonting som är ganska magstrakt. Men det hade varit lättare på något sätt om det var en bilolycka eller om det var imorgon. Ja, men vet du vad nackdelen med bilolyckan är? Det är att man hinner inte ta farväl. Nej, jag är med på det. Men mm. jag tycker det här är så jävla knepigt. Och det är så här... Att, att bara så här... Hante- nu, 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 nu... Nu utgår jag ifrån liksom min upplevelse av att vara anhörig och nära. Att så här, min bästis ska dö inom ett till fem år. Mm. Vad fan ska jag göra med den informationen? Mm. Och fatta mig, vad ska jag göra med va, 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 det, 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 mm. det är så konstig grej. Och jag tror mestadels så går jag runt och försöker hålla ihop. Liksom. Mm. Men vi flög ju till Barcelona dagen efter och jag var liksom i, i famnen på, på 
på min familj och på min mamma och pappa och på min syster och, på, och hos Victoria. Och det var en sån trygg miljö så det var ganska lätt att vara i sorg i det. Men jag är inte duggresom. Jag tycker det är, det är bara fel. Liksom. Mm. Så här. Jag tycker inte det är schysst. <laughs> Om det nu finns något schysst i det. Um, jag går in i så här. Jag tror jag knyter näven ganska hårt. Mm. Att så här. Fan, vi har ju precis börjat tänka ja. ju. Så jag, jag vet inte om jag är så accepterande just nu. Jag är ganska arg. Är det något i det som säger att du borde vara accepterande? Ja. Mm, det låter så. <laughs> För att det känns som att det är viktigt att vara stöttande. Och, och att om jag går runt och jag knyter näven och du jobbar med att öppna näven så typ försvårar jag det för dig. Så det är känslan, jag vet att det inte behöver vara så, men um, det känns som att jag behöver kunna stå där och stå stadigt och, och hjälpa dig med det du behöver göra. Jag vill inte att min knutna näve sänker dig. Liksom. Jag vill inte att min ilska ska göra dig hopplös. Samtidigt så är det ju en stor del av vad jag upplever just nu, att jag är så här. Jag blir väldigt skyddande. Jag kan bli arg på dig när, när det kommer liksom idéer eller saker som, där vi inte är överens. Som du inte tror på. Som jag inte tror på. Um, och det, det, är, det, är, det är för mig att dela med. Um, men jag är så jävla beskyddande. För, för jag vill inte att någon ska liksom gå in och lura dig eller... eller utnyttja din situation eller, eller tränga sig på liksom. jag, vill, mm. men jag vill skydda och jag då blir väldigt... jag ganska arg ja jag förstår det um, och det är dels det stora jag vill skydda jag vill inte. och det är inte döden jag vill skydda dig från för det kan jag inte men det är ju smärtan den här bizarra diagnosen mm. som jag känner mig som maktlös inför inte att du ska dö, det, är, det känner jag mig ganska cool med faktiskt. Mm, mm, mm. Men det är ju lidandet och smärtan som känns så jävla vidrigt och bara så här. det är orättvist, det är oförtjänt. Mm, mm. Uh, inte för att de som råkar ut för smärta förtjänar det, men du fattar. Mm. Uh, så jag kan, jag kan nog kliva upp i så här, <hör> beskyddar instinkt, lejon pappa. Inget ont, eller inget ondare ska hända dig liksom. Mm. Jag fattar. Um, och det gör att jag också kan bli arg på dig tror jag, mm. i vissa avseenden mm. det fattar jag um. jag är ju jag märkte det i den här liksom Facebook-stormen och Insta-stormen efter att jag lade upp någonting i torsdags jag, <coughs> jag har vant mig så länge vid att orientera mig kring intention och avsikt jag gör inte bara det med mig själv, jag gör det med andra också så att du vet, det är en ganska brokig eh, palett av hur folk reagerar från ganska barska liksom nu ska du läsa den här meditationen om döden, det är det du behöver nu. Ja. Eller du måste ta bromsmedicinen eller du får inte ta bromsmedicinen. Du vet, det aldrig kommer alla sorter mm. och de flesta är väldigt lätta att ta in och en del är lite sådär så att man får ta ett andetag innan. Fast vad jag liksom fokar på det är ju intentionen bakom. Mm. Och då blir det ganska lätt. Då. Som att det ringde ju en massa nummer som jag inte känner igen. Jag är ganska duktig på att lägga in nummer i mitt kontaktlista. Och de första dygnen efter jag gick ut på Facebook och Insta så fick jag ju massa samtal. Och många var ju från folk jag känner såklart. 
Men det var också häpnadsväckande många som ringde via Facebook eller från 07-nummer som jag inte kände igen. Mm. Och som många nu för tiden så svarar jag sällan på mobilnummer som inte finns i min kontaktbok. Då tänker jag att då får folk mejla eller mässa liksom. Um, men jag upplevde inte det som speciellt problematiskt. Det enda problematiska var väl när Expressen de fångade upp det här för det blev ju så stort. Och jag tyckte så mycket om våran sms-konversation där. <laughs> kan vi inte läsa den? Får jag läsa den? Absolut. Kan inte få min mobil? Och glasögon också. Apropå beskyddarinstinkt liksom. Ja, det gjorde du så himla bra. Jag frågade Navid vad han tyckte om den här förfrågan från Expressen och jag hade såklart mina egna dubbjör. Men Navid, du är en sån som jag frågar om saker. Mm. Och jag är så glad över hur du svarar Anna alltid. Du är så klok. Så Navids första svar det var Om du skulle tacka ja, varför? Om du skulle tacka nej, varför? Och då svarar jag Kan du inte vara lite mer despotisk? Eller åtminstone rigid? En smula trångsynthet är det för mycket begärt. Och då svarar Navid igen Jag avskyr ju kvällstidningarna jag tycker de är blodiglar så då ställer jag heller en öppen fråga än säger det. Men så här, fuck Expressen, de är hemska. Om det kommer en seriös aktör och vill göra ett samtal eller intervju. Hallå, SVD, DN, till och med GP, så jag puss. Och så svarar jag, now you're talking, that's my guruji, så gör vi. Ja, men jag går, det är så jävla rolig vändning, jag går från Dalai Lama till Mussolini liksom. Ah, ja, 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 jävla femtioöring. Jag ska svara så ofta jag skriver Navid då. Jag vet fan om man ska vara en skenmjuk persisk diplomat då. Det är för övrigt en rolig karaktär. En persisk diplomat som aldrig svarar på en fråga utan å ena sidan och andra sidan allt. Jag, 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 tror, jag tror någonstans att jag har fått för mig att jag måste vara mer nyanserad och diplomatisk mm. än jag egentligen är. Mm. Jag tror att jag, jag som, som person så är jag ganska rå och rak. Ja, precis. Du liksom... Du, You thrive mm. i rå och rakhet. Mm. Ja. Och sen kan jag också byta åsikt. Jag kan också säga så här. Men jag, jag sa det där ganska kraftiga om den där personen. eller det där mm. Och det var nog lite överdrivet. Men jag tror att... Du ser ju ett underhållningsvärde i var rå och rak. Liksom. Ja, och jag är det ofta när vi är privata eller hemma själva. Ja. Mer ja. än jag kanske är. Jag är nog, det, det, det folk hör av mig, eller har gjort i alla fall, är nog mer politiskt korrekt och polerat och diplomatiskt mm. än, än, än sanningen. Men jag upplever också att jag blir mer och mer rå och rak. Och en sån här, ett sånt här besked gör mig mycket mer mia skäringar tror jag. Jag får less fucks to give. Speciellt till, eh, till institutioner och till, till företag som jag upplever är ganska exploaterande. Mm. Eh, och det tycker jag att Expressen är oftare än andra. Mm. Eh, och jag hoppas att de bevisar mig fel. Mm. Eh, det finns ju alltid en möjlighet till att förändras och blir mindre sensa- sensationalistisk men tyvärr så ser jag att riktningen är att det blir mer mm. av det mm. blodigliga beteendet mm. som förmodligen de som jobbar där mår piss av också eh, så nej fuck det på riktigt mm. Mm. och det, det, det är inte bara dem utan också överlag eh, att försöka igla på en sån här upplevelse går ju att göra på olika sätt och det är där jag är jävligt försiktig och beskyddande liksom mm. Men jag, jag har också den no more fucks to give-känslan. Den är ganska tydlig. Mm. Det har ju till exempel blivit så där viktigt. Och det är ju de nära liksom blir ju extra viktiga. Mm. Och sen var det rätt kul. Och jag, folk svarar ju gärna olika på sånt där. Men beskedet kom på tisdagen och på fredagen. Så hade jag ett ganska viktigt uppdrag. Ehm. 
som jag såg fram emot. Och jag hade till och med en känsla av att jag tror att det som händer i mig genom beskedet gör att jag blir bättre på att tala. Och jag hade ju vänner som hörde av sig och sa Björn var det så genomtänkt att berätta på Facebook att du har en allvarlig diagnos. Hur tror du det påverkar din yrkesroll och förfrågan på dina tjänster och så. Det hade jag inte gett en tanke ens. Mm. Men ju, när jag liksom blev då uppmuntrad att tänka kring det av de kommentarerna så kom jag på att jag tror det här gör mig bättre på det jag är bra på när jag står på scen eller leder meditationsretreats och sånt. Det tror jag också. Och det är så här, så länge du orkar och får energi av att göra ja, det. Precis. Så, så upplever jag också att även innan diagnos så är du ju en person som lever upp när du står inför en grupp människor och känner att du skapar värde och bidrar mm. med mening mm. till deras liv. Mm. Och jag tror att det går nog att göra ännu mer hudlöst och ännu mer autentiskt mm. när, när du, mm. alltså i den här resan också. Mm. Um, Får jag berätta om uppdrag till fredags? För det var faktiskt lite roligt. Ja. Det var ju så här, det är rätt knöligt att ta sig med tåg från Åsa till eh, Västerås och det slutade med flyg och hyrbil. Mm. Och jag är där i god tid för jag liksom vill alltid vara på plats i god tid. Och det finns ett väldigt fint spa på det här hotellet som heter Steam Hotel i Västerås. Men det här är innan du får diagnosen? Nej, efter. Är det efter? Ja, jag fick den på tisdagen och på fredagen så åkte jag till Västerås. Ah, okej. Okay. Förstås liksom med en ovanlig känsla i kroppen och hjärtat. Och eh, av någon konstig anledning så jag får många av mina goda idéer i en bastu liksom. <laughs> och effekten av vad som hade hänt de tre föregående dagarna var att jag liksom destillerade ner och blev klarare över vad som är viktigt att betona så det inte blir för spretigt när jag har en timme på mig. Och jag har fått instruktioner för receptionen att gå upp till konferensreceptionen på andra våningen där är de flesta konferensutrymmena. Anmäl dig, sätt dig så kommer de att se till att du är på rätt plats vid rätt tid. Och som många talare så gör jag det i god tid en halvtimme innan jag ska på scen. Jag stänger av min mobil för att vara säker på att den inte ringer när jag står och pratar. Och tiden går och tiden går och så... De har sagt liksom i konferensreceptionen var jag ska vara och att de kommer ut och fika klockan tre. Och jag blir lite förvånad för att jag skulle ju börja tre ska de fika då, då måste något ha hänt. Jag har tänkt inte så mycket på det och sen har de blivit kvart över tre innan de kom ut. Och då gick jag in i konferensrummet för att någon jag kände talade innan, Johnny Sundin. Och kramade om varandra och så sa han, vad kul, hej. <laughs> Vilka ska du prata till? Ja, jag ska prata till det här gänget, det är väl tandläkare och tandhygienister och tandskötare. Nej, 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 det här är ingenjörer och tekniker. Ups. Och då var klockan kvart över tre och jag skulle på scen klockan tre och insåg att det sitter 120 människor någonstans i det här hotellet och väntar. Och jag skulle ha varit där för länge sedan. Det var fel rum. Mm. Och jag får lite panik och du vet den här första känslan, superegot, inre kritiken går igång. Allt är mitt fel, jag har liksom sabbat det. Och sen inser jag att nej men jag gjorde ju enligt skolbokens alla regler. Jag gick till dem som ska veta av de anställda vad jag ska vara och sa som det var. Och de sa det är lugnt. Mm. Um, och på väg in i konferensrummet där jag skulle tala så är alla andra på väg ut. Därför att uh, moderatorn och uppdragsgivaren de hade ju hållit dem en kvart till över klockan tre. Uh, och gjort lite saker och prisutdelning och lotteri och hej och hå, Men de kunde ju inte hålla dem hur länge som helst. Det är fredag eftermiddag och så här. Så att eh, jag fick ta en Lundell-attityd. Ett illställt gig är också ett gig. Alltså du fick inte prata alls? Nej, nej, nej. nej. Oh wow. Det var nästan lite sådär. Det är inte, jag vet inte, jag har aldrig varit med om det innan. 
Men jag var så där du vet som en vad vet jag, en häst på start, i startfollan liksom. Jag var på gång, jag var redo. Jag var mm. i liksom nu kör vi mode. Mm. Jag såg fram emot det. Jag var så här skräckblandad glädje för vad jag skulle säga och göra eftersom det var en ny situation och jag kände mig väldigt peppad. Mm. Och alla hanterade det bra och frågor uppstår kring hur vidare, vem som ska betala mig om de ska betala mig och så vidare. Men sen på lördagen så ledde jag en heldags meditation för 25 personer. Och det var väldigt skönt att få det bekräftat liksom att det här beskedet tycks ha fått mig att djupna en smula som människa och fått mig att få prioriteringarna klara. Och också kanske mer, vad ska vi säga, jag kände mig väldigt självständig under retreaten på lördag så att inte oroa mig för vad någon tyckte utan ge dem allt du har och lite till. Vad tänker du kring, kring vår podd? Hur känns den i, i sammanhanget? Ja, <laughs> om man ska vara lite så sådär, vad heter motsatsen till gravallvarlig? Finns det ett ord som säger att skämta i dödens närhet? Vad heter det? Jag vet inte. Ja, men den normala processen på sjukdom är att musklerna sakta förtvinar och det brukar börja med att man inte kan använda armar och ben och hamna i rullstol. Och så småningom så kan man inte prata längre. Mm. Och så småningom kan man inte svälja längre. Och så småningom slutar diafragman att fungera. Så att då kan man inte andas längre. Och det behöver inte betyda att man får en djupt smärtsam död. För att det är ganska vanligt att man somnar in mm. mitt i natten av koldioxidförgiftning. För att lungorna inte töms på grund av att diafragman inte funkar. Men liksom galghumor det var ordet som Just jag tänkte det. på. Galghumor. Just det. Ja. Den gallhumoristiska sidan av mig skulle säga att eh, så länge du vill så kommer den här podden finnas till det muskulärt omöjligt för mig att prata längre. Men finns det ett scenario där vi fixar en sån här dator där du får prata som Stephen Hawking? När den... Eh, Varsje varande. Jag tror inte det är så roligt för mig då. Alltså det finns ju humor i det. Ja. Men det kanske inte är roligt för dig såklart. Eller men, men såklart det finns ju en mörk mörk humor i, i det och du, du, det kanske påverkar ditt skrivande eh, ja det är ju intressant eftersom jag är en kommunikativ person ja, exakt. så jag har ju haft den tanken jag tror jag hade den redan i bilen på väg hem från Varberg till Åsa om jag liksom, för det blir ju så man lever sig in i scenarierna man har framför sig och inser att det här är nytt territorium för mig och då var ju liksom just den att inte kunna tala hur skulle det kunna vara och en av de första tankarna som uppstod att eftersom jag är en person som behöver knyta an med andra genom ord mm. så kommer jag ju då bli väldigt motiverad att skriva. Mm. Och sen är det i och för sig så att händerna tycks gå innan munnen tycks gå vad gäller liksom ALS-utveckling. Så att det är inte säkert så att jag kan ta liksom hantera tangentbord eller penna och papper när munnen slutar fungera. Men en, en av de första tankarna som slog mig du vet att min konceptgärna alltid är på. Mm. Och den var ju på här också. Mm. Såklart, eller den är på. Och jag, jag är ju inte den enda som har tänkt tanken. Men det, he, allt det som händer dig just nu. Eller det som händer i dig runt dig. Det finns ju en tisdagarna med Mori aura. Men vet du, känner du till det kuriosa faktumet. Vilken sjukdom som Mori hade. Det var LS. Ja, det var LS. Ja, jag tror det. Ja visst, jag fick det från någon. Jag fick så himla mycket. Och en annan sorts information som jag tackar för just i Facebookflödet efter jag berättade om det. 
det var rätt många historier om folk som hade närstående som hade levt rätt länge med ALS. Mm. Och det tycker jag också att hade jag varit läkare så hade jag känt mig tvungen att säga statistiken visar att hälften dör inom tre år för så ligger det till i Sverige idag. Yeah. Jag hade också känt att det var viktigt att säga det finns fler än ett par stycken människor som har levt årtionden med den här diagnosen. Mm. Jag hade ju folk i mitt flöde som berättade om närstående som liksom levde i tolv år utan att hamna i rullstol med sjukdomen. Mm. Den dörren är jag rätt glad att mina Facebook-vänner öppnade för mig för den hörde jag inte på sjukhuset. Mm. Och när man blir arg på, vad ska vi säga skolmedicinens ibland lite begränsade perspektiv så i värsta fall så tar ju ett sånt uttalande hoppet ifrån människor mm. och det tycker jag är väldigt allvarligt mm. och tack och lov är jag ju tränad i att ingen vet hur det blir mm. så att den dörren har aldrig stängt sig och ju något som jag skulle säga som inte har med det här att göra som kan vara intressant för dig att veta om mig apropå din berättelse om hur du reagerade liksom att det finns den här knutna näven och beskydda instinkten och jag vet inte att du ska fatta ett dåligt beslut eller följa någonting som jag inte alls tror på sådär va? så bakom den här ganska liksom vänliga och samarbetsvilliga yttre personen så är jag väldigt väldigt viljestark mm. och du kan hoppa upp och sätta dig på <laughs> att när jag tar beslutet vilket ligger framför mig de närmaste månaderna om vad jag ska följa och vad jag inte ska följa så kommer jag ta det själv. Mm. Jag kommer att rådfråga människor. Jag kommer ta det själv. Och jag kommer inte bli speciellt påverkad. Av att till och med folk som jag tänker högt om. Och har nära mig säger att. Jag tror du ut och cyklar. Mm. Det har jag liksom en, nästan en åsna i mig. Och det blir ju förstås också så. Att det blir ju så tydligt nu att. Jag, jag skördar ju konsekvenser. Det är jag som ska leva med konsekvenserna. Av vilka vårdbeslut jag tar. Mm. Uh, och jag har folk omkring mig som jag tycker har lyssnat för mycket på läkare och följt flera olika läkares ordination för deras hälsobekymmer. Och slutresultatet är inte bra. Bland annat därför att man går till olika läkare för olika hälsobekymmer och de pratar inte nödvändigtvis med varandra. Mm. Och det kan sluta med att man gör en massa olika saker samtidigt, inte minst har medicin som jag tror är djupt olyckligt. Så jag, jag, du kan vara lugn för att jag kommer ta mina beslut själv angående vård. Och jag kommer att stå ganska stadigt i dem. Relationen eller dynamiken i det här känns också ganska lik det som hände din pappa. För jag upplevde att han var också väldigt ja. viljestark och pragmatisk av att jag vill avsluta mitt liv på ett värdigt sätt. Där du var ett starkt stöd i hans beslut upplevde jag att så här, hjälpa honom. Att genomföra det beslutet. Och där känner jag. Där känner jag, mig, jag känner mig väldigt trygg. Jag känner mig som att. Eh, jag är Björn och du är Göran. Ja. Och. Mm. När du har tagit det beslutet. Och eh, jag vet. Och känner till den sidan av dig. Att det här är mitt beslut. Och så här vill jag göra. Mm. Då kommer jag ju backa dig till 150%. Mm. Mm. Det är inte det jag är arg på. Det är steget innan. Det är steget innan. Och människor som. Ja, men kanske inte. Jag tror inte alla har goda intentioner. Jag tror att de gör sitt bästa. Och berätta, de som inte har goda intentioner, vad tänker du dig då? Jag har inget specifikt fall. Jag är bara, i, i min värld så, att människor gör det bästa de kan utifrån där de befinner sig. Mm. Kan tolkas som att de har 
goda intentioner. Men jag tror att man måste också kalkylera in en viss ja, men själviskhet i människor också. Att de gör det också för sig själva. Och där är jag väldigt mån om att eh, deras agenda, även om den i deras värld är god, inte alltid är för ditt bästa. Nej, så, så kan det vara. Så där, jag, tror, jag tror precis som du säger, det är steget för. Och sen när du har liksom tittat på och reflekterat, jag vet att du är väldigt bra på att tänka igenom saker. Mm. Så kommer jag stå bakom dig mm. och hjälpa dig att göra det du behöver göra. Och mm. Blir det Schweiz så åker jag med. Då blir det Schweiz så blir det något annat så åker jag med. Och då blir det det. Men fan den som försöker liksom. Men vet du vad jag är rätt stolt där. Du vet när någon försöker att få mig att göra något. Då skjuter mina antenner ut ganska långt. Mm. Jag skulle bara ta lite annat spår. Mm. Och det här kan låta konstigt. För er som lyssnar. Men den här insamlingen som jag. Initierade och föreslog i avsnittet. Som handlade om min pappas bortgång. Den ledde till 11 000 kronor mm. till Schweiz. Mm. Och det var väldigt roligt att få skicka dem. Därför jag tycker ju så mycket om de här människorna som har den här stiftelsen i Schweiz. Och de tog så väl hand om oss och var, slutade aldrig vara människor. fast de var yrkesmänniskor också. Vill du säga igen vad de heter? Eternal Spirit. Life Circle. De har två namn egentligen. Och um, så på morgonen, tisdagsmorgonen, så bodde jag hemma hos mamma. Och som vanligt var jag uppe tidigt så jag tänkte nu har jag tid, nu skickar jag de där pengarna. Och det var roligt att få skicka dem till Schweiz. Och Schweiz bestämde sig för att göra mig till livstidsmedlem för att jag skickade det här. Normalt sett så betalar man ungefär 450 kronor om året. Mm. Och det är dels ett ideellt stöd till organisationen men det är klart att man blir också någon som de redan känner till. Så det är lättare för dem att öppna dörren om man själv skulle behöva deras hjälp en dag. Så det var en sån märklig kombo. Jag hade verkligen ingen tanke på diagnosen och läkaren jag skulle träffa på eftermiddagen. Men samma dag som jag fick diagnosen så hade jag råkat bli typ nästan hedersmedlem. Men livstidsmedlem i en fantastisk stiftelse som hjälper människor om livet inte är värt att leva längre. Och det känns bra. Jag är jätteglad att Schweiz finns. Jag är jätteglad att jag vet precis hur Schweiz-lösningen ser ut. Mm. Jag är väldigt glad att jag tycker de har löst det rent praktiskt, tekniskt på ett fint sätt. Att de är så mänskliga. Att jag känner till de administrativa procedurerna. Och de är ganska omfattande. Att jag har en läkare i Sverige, i Sverige som jag har stort förtroende för som skulle skriva ett vettigt intyg om det en dag skulle behövas. Så det känns jättebra. Mm. Och det är verkligen den här diagnosen har gjort mig ännu mer uppskattande för aktiv dödshjälp. Och ännu mer ifrågasättande att det är så halvtabu. Mm. Du vet den här, eller läkaren, jag tror att det är Dr. Mikkel eller Fråga Mikkel heter det inslaget på TV4. Men, och det handlar om hälsa. Och jag har aldrig sett det förut men någon skrev i mitt Facebookflöde att nu ska de prata om ALS på TV4. Så jag sätter på TV. Och det var det lite frågor från tv-tittarna. Och en av dem handlade om hur omänskligt det var att de såg någon närstående som led så fruktansvärt och bara ville dö och att den möjligheten finns inte i Sverige. Och då uttryckte doktor Mikael en slags allmän sympati för människans situation men han avslutade ändå sitt utlåtande med men, men absolut, missförstå mig inte, jag är inte för dödshjälp. Ungefär som att eh, jag kan ju inte liksom... Jag kan ju inte veta vad han tänkte. Mm. Men det lät som en sån här sak som man säger för att skydda ryggen. För att aldrig någon skulle kunna tro att man är för aktiv dödshjälp. 
Och det säger ju någonting om hur tabu det är i läkarkåren i Sverige. Ja, men apropå saker man kan vara jävligt förbannad över så finns det ju tre ämnen i Sverige som, som är så tabu att vi inte ens kan prata om dem på ett vettigt sätt. Och det är ju, det är ju missbruksvård, mm. det är sexarbetare mm. och det är dödshjälp. Ja, det är tre bra områden. Och de tre områdena drabbar ju och skadar så många människor just för att vi inte kan prata om det på ett nyanserat sätt. Mm. Och du vet, som, som samtalsterrorist som jag är, mm. så, så där blir jag ju också svinförbannad. Jag gillar den sidan av det. Och, och, och ganska liksom kompromisslös och viljestark liksom i att nu, nu får jag ju ännu en anledning till att både själv men kanske också tillsammans med dig lyfta vikten av att tala om det här vilket vi gör nu mm. och vi, vi har gjort också i samband med din, med din far och vi har ju också pratat om om döden i, i sig det ämnet är ju fortfarande semitabu mm. också att prata om mm. på ett nyanserat på ett existentiellt filosofiskt ibland kanske humoristiskt mm. plan också så det blir också ännu viktigare för mig att vi kan prata om och göra det vi gör i den här podden alla de, vi... alla de tre känslan jag har inför alla de tre du nämnde liksom prostitution missbrukarvård och aktiv dödshjälp det känns som att offentlig opinion vad det nu är för någonting står som en struts med huvudet i sanden mm. och blir skogstokig vid minsta ifrågasättande mm. och det är ett ganska stor maktapparat och maskineri som ger sig på någon som vågar liksom sticka ut huvudet och säga hallå det här funkar ju inte kan vi åtminstone ha lite ödmjukhet och diskutera om det finns ett bättre sätt mm. och det, jag tror att det kan, kanske har vi i podden på något sätt redan börjat någon slags tisdagarna med morgonsamtal, det kanske redan är det vi till en viss del gör mm. För det, ja, och jag tror du förstår vad, vad, vad det här resonemanget kommer ifrån men det finns ju ingen jag känner som är så rustad som du inför du, något så här bizarrt nej, och vet du vad det konstiga är jag som aldrig någonsin har liksom naturligt haft en känsla av att jag är så här överdrivet begåvad eller på något alls egentligen jag bara, jag bara kände det efter den här diagnosen Jesus, alltså nu kliver det fram kapacitet i mig som jag inte visste fanns där. Mm. Och det är också fint därför att jag märker att för att jag känner mig så rustad så kan jag låta sorgen komma fram. Mm. Du vet, det är som att det finns en vuxen i rummet och då känner barnen sig trygga. Mm. Så det har varit jättefint liksom för jag, jag, hade varit, jag, jag har inte gått in i chock. Mm. Tror jag. Mm. Jag kommer ut och in i sorgen liksom och jag har ju också långa sträckor varje dag när jag inte tänker på att mitt liv helt plötsligt har fått helt andra omständigheter. Det var så härligt med Elisabeth och mig. Vi hade ju typ de första 36 timmarna var dramatiska och förståeliga skäl. Och sen andra morgonen, tisdag och torsdag, liksom, andra morgonen efter beskedet. Så jag gick upp liksom och bara du vet som man gör när man vaknar. Hur är det idag? Och märkte att det var någonting som hade lättat. Mm. Och eh, vår gemensamma kompis Jesper Leifjord ringde mig typ halv sex på morgonen för han var på Richmond's Retreat på Munderkulla. Och eh, blev så glad att se hans eh, namn liksom på mobilen så jag smyger in i tvättstugan för det är där minst risk att jag väcker Elisabeth och så sätter jag mig på golvet och pratar med honom. 
Och som i alla andra nära samtal så sitter vi mest och gråter och bägge två inser att vad ska man säga men ingenting behöver sägas. Och var liksom väldigt känslomässigt närvarande och på något sätt hjärtevarm av Jespers liksom, röst i öronen. Och så vaknar Elisabeth lite tidigare än vanligt. Kanske delvis av att hon har ett samtal på nedervåningen på ett ovanligt ställe. Och så öppnar hon dörren till tvättstugan och tittar på mig. Och det första jag tänker är, yes! Glittrat tillbaka i Elisabeths ögon. Mm. Det var så jäkla fint. Och sen hade vi en sån här morgon när vi, man säger ingenting om det. Bägge bara vet att nu är det väldigt, väldigt okej okay att skämta och leka och ploja och liksom bara ha det gött sådär va? Och det var en väldigt härlig känsla av vad fint liksom eh, jorden kan gå under och ändå kan man komma tillbaka till fullt normalitet inom 48 timmar. Ja, det var jättehärligt. Och uh, ikväll ska vi hoppa fallskärm. <laughs> Apropå döden och livet och uh, märkliga saker. Um, hur känns det? Ja, det är jätteroligt alltså. Det var ju, vi, vi spelade ju in ett avsnitt om frihet som vi publicerade just samma dag som vi sitter och pratar nu. Mm. Och då var det dagen innan jag skulle till sjukhuset och få besked. Och då frågade du, dig, vad, frågade du mig vad finns på bucket list sådär va? Och jag bara kläckte ur mig sådär, hoppa fallskärm, mm. är du på? Mm. Ja, sa du. Och så har vi liksom gått och surrat kring det här i en vecka eller så. Min mun svarar ju oftast snabbare än resten av mig. <laughs> just nu känns det... <laughs> blandade känslor. Och fem minuter, två minuter innan vi trodde att vi skulle sätta oss och podda det här avsnittet så har jag gett min telefon till kära Victoria producent därför att jag vill inte missa samtalet om de ringer och säger att det blir fallskärmshoppning idag för det beror på vindarna. Och precis när vi är på väg vi har gjort en sharing, vi ska sätta oss i poddfotöljerna så ringer Johnny Skydive. Johnny Skydive han heter Johnny Skydive i min telefon också. <laughs> Och säger att ja pojkar, är ni redo? Ta ja. med gymnastikskåret, glatt humör och så ordnar vi resten. Jag älskar din liksom naiva ovisshet just nu. Och jag tänker <laughs> låta dig behålla den. Jag har ju hoppat en gång. Så jag ska nog inte säga så mycket just nu. <laughs> jag vet lite mer om vad vi ger oss in på. Så att ja, ni kommer få höra sen. Om, om några avsnitt eller om något avsnitt hur, hur hoppet gick. Förhoppningsvis kommer ni höra från oss igen. Med en hoppfull ton. Är det, jag vill bara nu sluta det här samtalet tror jag. Stämmer det? Det var första gången du sa det. Men ja, ja det gör det. Jag liksom, när jag ser dig i din programledarrollen gå in och berätta om vad som händer härnäst då förstår jag att det är ett milt sätt att säga Björn. Ja, men nu är det dags att runda av. Jag skulle då, kunna göra någon gest där jag så här ja, rundar av med händerna. Ja. Nu ser inte det, men jag, jag gör en liten, så här, en liten boll Cirkel med händerna. med handflatorna. Och jag, är också, jag har redan gjort misstaget att tala allt för pragmatiskt om den möjliga framtidsutvecklingen för nära och kära. Okay? Mm. Så jag är medveten i allra högsta grad om min egen ofullkomlighet och ibland brist på känslighet inför andras förhållningssätt och känslor kring allt det här. Och jag har varit ganska öppen i det här samtalet. Och jag har, försök, jag, har liksom, jag har försökt och tänkt på att jag vill inte säga något som någon annan tar illa vid sig av. Men har jag gjort det liksom, så att någon som är viktig för mig tar illa vid sig så försök att komma ihåg att jag har gjort så gott jag har kunnat. Mm. Okej? Okay? 
When you swish upon a pod, make no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Vad fint. Nu går vi över i ett lite annat mode. Och som vanligt vill vi hylla er som hjälper oss. Och vi hyllar ju i varje avsnitt er som hjälper oss på Swish. Men ett annat sätt att hjälpa oss är på någonting som heter Patreon. Och där bestämmer man sig för att skicka en liten summa varje månad. Och det är förstås fantastiskt hjälpsamt och uppskattat. Därför att det är någonting som regelbundet och automatiskt återkommer. Och jag vill läsa några namn på dem av er. Det är lite svårt att få tillgång till informationen för många har liksom slutat. Men er som fortfarande gör det vill jag hitta lite namn. Och det är till exempel Amanda Köves. Tack. Det är min vän Anna Valin Hallgren. En väldigt fin vän som var med på retreaten i Lerum i lördags. Roligt att hänga. Det är Anneli Kindlund. Det är Björn Rundqvist. Det är David Stålberg. Det är David Sundén. Det är Esan Norosi. Esan. Esan. Min, ska du någonsin handla på en te, teaffär i Malmö så ska du handla på... Jag glömt vad det heter, men Esans pappa är ja, det som har tebutiken. Exakt. Jag tror att du kommer du till Malmö och frågar efter Esans pappas tebutik så kommer du hitta dit direkt. Det kan vara så att den heter Esans pappa till och med. Jag tror det. Ja. Heja dig. Det är Elina Metso. Det är Ellen Kyrkander. Det är Erik Rosengren. Det är Fredrik Engström. Fredrik Köler. Och Ingrid Hyltander. Tack så jättemycket för ert regelbundna stöd. Och är du intresserad av att hjälpa oss lite varje månad så går du in på patreon.com. Snedsträck Björn och Navid. Just. Eller Björn och Navid. Och som vanligt så har många av er valt att stödja oss på Swish- jag är väldigt, efter, det är alltid ett naturligt sommaruppehåll för den här podden. För många av er som lyssnar på oss lyssnar nog istället på sommarpratarna på sommaren. Eller så sitter man inte på väg till jobbet varje dag och därför så lyssnar man inte lika mycket på podd. Men nu börjar det liksom normaliseras igen och det är väldigt värmande att se. De som jag skulle vilja nämna, för man kan inte nämna alla, så vill jag ändå nämna några som har hjälpt oss på Swishen sista månaden. Eller sista tio dagarna. Och det är Anna Wikström, Margita Djärv. Lina Gottslag, Eva-Lena Grape, Robin Collin, Ida Gustafsson, Rebecka Rissel, Durhoff, Emma Gårdsäter, Pia Längholm, Olivia Valby, Kleopatra Markateus, Lena Varberg, min första bästis storebrorsas fru och min yoga och andliga syster Kristina Dörr, Elin Karlsson. Och jag vill speciellt nämna Anna Wikström och Kristina Dörr som har gett oss var och en på sitt håll månadens största swishbidrag. Stort tack för det. Tack ska ni ha. Och jag vill hitta en fin liten swishmeddelande också. Jenny Broström, man får inte rita hjärtan i swish. <laughs> <laughs> och du som vill hjälpa oss, gör du det på swish så är det numret 123-352-8155 som gäller. 123-352-8155. Stort innerligt tack för den hjälpen. Och det är som vanligt inte bara de här två snart flygfärdiga och mot evolutionens samtliga lagar eh, peppade pingvinerna som snart skapar fallskärm som har gjort den här podden. Det var en lång mening. Utan vi har också en fantastisk eh, redaktion här med eh, producent Victoria Johansson i spetsen men också Jonas Bröms, Jonas Abramsson, 
Victoria Palm och Susan Alev Arslan. Eh, utan er så hade vi varit mycket mer förvirrade. Eller det hade märkts att vi var mycket mer förvirrade än vad vi framstår. Så tack snälla ni och tack till oss för att vi fortsätter göra det här. Vill du komma i kontakt med oss så går du in på björnochnavid.se Där finns alla avsnitten. Du kan höra av dig till oss med ris och ros och ja, en massa hälsningar och tankar på hur, hur du lyssnar på den här podden och om det är någonting du vill att vi ska lyfta så hör av dig. Vi, vi läser gärna det du tycker och tänker. Men du... Tack för det här samtalet. Tack för det här. Puss. Puss.